0: Eisern im Inneren, eisern nach außen. So lautet der Schlachtruf der vierten Legion der Space Marines, den Iron Warriors. Sie wurden gegen Ende der Vereinigungskriege gegründet. Ihre ersten Mitglieder stammten aus einer alten Festung auf dem Auroplateau in der Sek Amrak-Region Terras. Die Krieger entstammten den in der Nähe beheimateten kriegerischen Stämmen die aufgrund ihrer Robustheit und Zähigkeit exzellente Rekruten abgaben. Die Gensaat der Legion galt lange Zeit als äußerst anpassungsfähig, was zu einer geringen Abstoßungsrate und somit zu einem schnellen Wachstum der Legion führte. Die Iron Warriors waren neben der ersten und der fünften Legion eine der prominentesten Legionen in diesen jungen Tagen. Ihre ersten Kampfhandlungen tätigten sie auf Terra selbst, wo sie Widerstandsnester, die sich nach den Vereinigungskriegen gebildet hatten, mit eiserner Faust beseitigten. Danach führte ihr Weg sie hinaus ins Sol-System, das sie im Namen des Imperators vereinigen sollten. So bedeutend waren ihre Erfolge, dass ihre ruhmreichsten Schlachten als Fresken im imperialen Palast selbst verewigt wurden. Ihre Erfolge führten dazu, dass sie oft früher als andere Legionen auf neue Waffen und Kriegsgeräte zurückgreifen konnten. Ihre Fähigkeiten im Belagerungskampf und ihr Ruf, selbst die stärkst befestigten Stellungen einnehmen zu können, machten sie zu einem der wichtigsten Werkzeuge während des großen Kreuzzuges. Zu dieser Zeit waren sie zu einer der zahlenmäßig stärksten Legionen angewachsen und wurden als Folge auf mehrere Expeditionsflotten aufgeteilt. Die wichtigste Flotte war die achte Expeditionsflotte, der es in nur elf Jahren gelang, 29 Systeme zurückzuerobern und mehrere interstellare xenos zu vernichten. Je weiter der große Kreuzzug voranschritt, desto weiter entfernten sich die Iron Warriors von Terra, nicht nur physisch, sondern auch in ihrer Sichtweise. Die gestellten Krieger waren immer an vorderster Front zu finden, einzig auf den Erfolg konzentriert. Sie waren es gewohnt, ihre Feinde durch Überzahl und überlegene Waffensysteme in einem Zermürbungskrieg zu vernichten. Diese Einstellung war es jedoch, die sie in den Augen anderer Legionen zu unkreativen, roboterartigen und sogar unehrenhaften Kriegern machte. Die Offiziere der Kreuzzugsflotten andererseits empfanden die Herangehensweise der Iron Warriors als verlässlich und bewundernswert. Einmal mit ihrer Aufgabe betraut, konnten sich die Führungskräfte darauf verlassen, dass die Iron Warriors nicht Halt machen würden, bevor sie diese erledigt hatten. Moralische Dilemma oder gar Gewissensbisse waren der Legion fremd, sie taten, was getan werden musste. Aus diesem Grund wurden sie oft für Missionen herangezogen, in denen es um lang anhaltende Abnutzungskriege und ruhmloses Blutvergießen ging. Eisen im Inneren, eisern nach außen, war für sie mehr als nur ein Schlachtruf. Es war die Einstellung eines jeden einzelnen Legionärs, der egal unter welchen Umständen verbittert kämpfen würde oder dabei sein Leben lässt. Die Iron Warriors wurden auf den unwirtlichsten Planeten eingesetzt, die die Menschheit je gesehen hatte, unter Umständen, die nur ein Astartes überleben konnte. Sie wurden zum Zugpferd, das den großen Kreuzzug durch den Morast der Galaxie zog. Dabei waren sie aber keine stumpfen Barbaren, die sich auf rohe Körperkraft verließen. Sie nutzten fortschrittlichste Technologie, die in der Regel nur von den Iron Hands übertroffen wurde. Ihre Schlachten führten sie aus einer überlegenen Position heraus, bestens vorbereitet und bis ins Detail geplant. Besonders Artillerie war bei ihnen zu jener Zeit äußerst beliebt, da sie ihre Feinde zermürben konnten, ohne in die Reichweite ihrer Waffen zu gelangen. In der Regel gewannen die Iron Warriors eine Schlacht bereits, bevor diese überhaupt begonnen hatte. Ihre Herangehensweise an den Kampf verlangte eine besondere Sturheit der Legionäre, die sich selbst im Angesicht einer Niederlage weigerten, aufzugeben. Egal wie hoch die Zahl der Opfer auch sein würde, den Feind zu vernichten war zu jeder Zeit das oberste Ziel. Diese Einstellung hätte in einer Kampagne im 30. Millennium beinahe zur kompletten Auslöschung der achten Expeditionsflotte geführt. Das Fabrikatorum des Mars, hatte seine Augen auf die Fabrikwelt in Kaladion geworfen, ein Planet, der reich an seltenen Mineralien war. Durch andauernde Xenos-Überfälle war die Welt aber zu einem globalen Schlachtfeld geworden, ein Eingriff von außen war dringend notwendig. Die Streitkräfte des Mechanikums waren aber an anderer Stelle beschäftigt und so fiel es den Iron Warriors zu, die Welt zu befrieden. Zwei Jahre dauerten die Kämpfe auf Inkaladion. doch schlussendlich war die 8. Expeditionsflotte erfolgreich gewesen. Die besetzten Fabrikhallen wurden gesäubert, zerstörte Anlagen wiedererrichtet und die Produktion lief wieder in vollem Gange. Doch der Widerstand, der sie auf der Welt erwartet hatte, war schwerer gewesen als erwartet, sodass die Expeditionsflotte bei ihrem Vorhaben beinahe selbst vernichtet worden wäre. 29.000 Space Marines verloren bei dieser Kampagne ihr Leben, die verlustreichste Kampagne zu jener Zeit. Das Resultat war derart grimm, dass Stimmen aus dem Oberkommando und sogar anderer Primachen laut wurden, die die Herangehensweise der Iron Warriors in Frage stellten. Sie hatten aufzeigen wollen, dass sie alleine imstande wären, eine ganze Fabrikwelt zu befrieden. Ein Vorhaben, so meinten manche, das von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Das Ansehen und der Ruf der Legion waren nach dieser Kampagne zerstört. Zwei Millionen imperiale Gardisten waren gefallen und viele andere Legionen hatten sie sowohl an Ruhm wie auch zahlenmäßig in den Schatten gestellt. Es war in dieser dunklen Stunde, dass die Iron Warriors mit ihrem Primachen wiedervereint wurden. Als die Primachen aus ihrer Kammer auf Terra gerissen und durch die Galaxie verstreut wurden, fand sich Perturabo auf dem Planeten Olympia wieder. Dort wurde er von dem Tyrannen von Lochos aufgenommen, der ihn in seiner Familie wie seinen eigenen Sohn aufzog. Perturabo selbst weigerte sich, seinen Ziehvater als Familie anzuerkennen und hatte stets die Vermutung, Teil eines größeren Plans zu sein. Doch er ließ seine Zeit auf Olympia nicht zwecklos verstreichen, lernte von der Kultur der Bewohner und eignete sich allerlei Wissen an. Außenstehende sahen in ihm einen düsteren, melancholischen Mann mit einem Verstand so scharf wie ein Rasiermesser. Seine Fähigkeiten, sich neues Wissen anzueignen, war wahrlich bemerkenswert, so sehr, dass er verglichen mit den anderen Söhnen des Imperators als brillant galt. Sein Verständnis in den Bereichen der Wissenschaft und der Technik suchte im gesamten Imperium seinesgleichen. Als nun Olympia von den Kreuzzugsflotten entdeckt wurde, dauerte es nicht lange, bis der Planet wieder in das Imperium eingegliedert wurde. Gerüchte munkeln, dass der Tyrann von Lochos nur allzu bereit war, seinen Ziehsohn in die Hände des Imperators zu übergeben. Dieser würde ihn in den kommenden Tagen über die Geschichte der Menschheit, den großen Kreuzzug und die Technologie des Imperiums aufklären. Perturabo war ein schneller Lerner und so dauerte es nicht lange, bis ihm das Kommando über seine Legion übergeben wurde. Rund 35.000 Astates seiner Legion waren anwesend, als ihm das Kommando übergeben wurde. Noch einmal halb so viele waren währenddessen in der Galaxie unterwegs, um dem Willen des Imperators zu dienen. Dieser Tag sollte ein glorreicher werden, eine Legion, endlich wieder mit ihrem Primachen vereint. Doch Perturabo hatte die Geschichte der Iron Warriors studiert, hatte ihre Doktrinen und Strategien mit denen anderer Legionen verglichen und war zu einer fatalen Erkenntnis gekommen. Seine Söhne hatten versagt und mussten dementsprechend bestraft werden. Sein Urteil war Dezimierung. Die gesamte Legion würde leiden, denn alle hatten sich in Perturabos Augen schuldig gemacht. Das Edikt seines Urteils verkündete, Krieg ist unmissverständlich, rücksichtslos, nachtragend und blind. Blind wird also auch der Auswahlprozess für jene sein, die den Blutpreis eures Versagens zu zahlen haben. Einer in zehn Legionären wurde per Los ausgewählt und ehrenlos zum Tode verurteilt. Vollstreckt wurde diese Todesstrafe mit bloßen Händen von seinen Brüdern. Diese Entscheidung Perturabos schlug in den Reihen der imperialen Führungsebene hohe Wellen. Die lautesten Kritiker sprachen davon, das Kommando über die Iron Warriors einem Wahnsinnigen übergeben zu haben. Zurückhaltendere Persönlichkeiten hielten ihre Kritik etwas leiser und bemerkten nur, dass dem Primachen die Kontrolle über seine Legion vielleicht zu früh übergeben worden war, denn er war offensichtlich noch nicht mit der Vorgehensweise des Imperiums vertraut. Einer der lautesten Kritiker jedoch war Rubut Gilliman, Primarch der Ultramarines. Er verabscheute den Gedanken, dass Astates gezwungen worden waren, ihre Brüder zu ermorden. Brüder, an deren Seite die Ultramarines oft in den Kampf gezogen waren. Die Tat Perturabos trieb einen tiefen Keil in seine Beziehung zu Gilliman und schuf eine Kluft, die sich im weiteren Verlauf der Geschichte nur noch weiter vertiefen sollte. Doch der Imperator sprach ein Machtwort. Jegliche Kritik an Perturabos Taten sei unverzüglich einzustellen. Für die überlebenden Iron Warriors war die Situation klar und deutlich. Ihr Primarch war rücksichtslos und unversöhnlich ohne Zeichen von Bevorzugung oder Präferenzen. Die Strafe für Versagen war der Tod. Krieg war in Perturabos Augen nur eine Sache von Sieg oder Niederlage. Ihr Primarch hatte sie nicht bestraft, weil sie in ihren Aufgaben während des großen Kreuzzuges versagt hatten. Nüchtern betrachtet hatten sie sie alle mit Bravour erfüllt. Sie waren bestraft worden, weil sie ihr volles Potenzial nicht erreicht hatten. Es genügte nicht, dass sie sich einfach hervortaten. Die Iron Warriors mussten die perfekte Legion über allen anderen sein. Perdurabo verlangte, dass seine Söhne zu einer unvergleichlichen Maschinerie des Krieges wurden. Also begann er umgehend damit, sie in den Flammen der Schlacht zu schmieden. Die erste Kampagne, die die vierte Legion unter ihrer neuen Führung verfolgte, war die Rückeroberung des Merata-Systems, an dessen Rand Olympia selbst lag. Mit seiner neu aufgestellten Expeditionsflotte zog Perturabo direkt ins Herz des Systems, auf der Suche nach einem Feind, von dem er auf seiner Heimatwelt nur gerüchteweise gehört hatte. Ein Feind, der sich selbst die Schwarzen Richter nannte, selbst ernannte Gebieter über die menschliche Reinheit, ihr Leben und ihren Tod. Einst waren sie selbst Menschen gewesen, doch mit Hilfe uralter, verdrehter Technologie waren sie selbst zu bizarren und verderbten Kreaturen verkommen. Sie hatten ihre Lebensspanne auf Jahrhunderte verlängert, waren jedoch auf mechanische Körper und kybernetische Implantate angewiesen. Um ihr Leben noch weiter zu verlängern, waren sie auf regelmäßige Implantationen von menschlichem Genmaterial angewiesen. Von ihrer Basis auf einem kargen Planeten namens Mond des Urteils aus, herrschten sie über dutzende menschliche Welten, von denen sie regelmäßig Menschenopfer als Tribut erhielten. Als Gegenleistung versprochen die Schwarzen Richter, die Menschen vor einfallenden Xenos zu beschützen, ähnlich wie ein Schweinehirt seine Tiere vor einfallenden Wölfen schützt. Das Schicksal der Schweine war in beiden Fällen das gleiche. Die vierte Legion, immer noch beschämt durch den Richtspruch ihres Primachens, war mehr als bereit, ihren Wert unter Beweis zu stellen. Die schwarzen Richter würden das Ziel ihrer aufgestauten Wut und ihres Verlangens sein. Der Orbitalschlag gegen die Basis der Richter war direkt und brutal. Jahrhundertelang hatte der Mond des Urteils sich mit Orbitallesern und Drohnenschwärme gegen einfallende Xenosflotten verteidigen können. Doch gegen die gesammelte Macht der Iron Warriors waren sie hilflos. Ein Kampfkreuzer nach dem anderen wurde von der vierten Legion vernichtet, bis sie sich schließlich zum Mond selbst vorgekämpft hatten. Die Technologie der Schwarzen Richter stammte noch aus dem dunklen Zeitalter und war daher in vielen Fällen der des Imperiums überlegen. Doch sie selbst waren nur wenige, die sich dem gewaltigen Ansturm der Astartes entgegenstellen konnten. Sie mussten sich auf ihre statischen Verteidigungsanlagen verlassen, um überhaupt eine Chance auf den Sieg zu haben. Doch angeführt von Land Raidern und sword kampfpanzern drangen die Iron Warriors immer tiefer in das Gebiet der Richter ein und vernichteten allen Widerstand auf ihrem Weg. Schwere Artillerie folgte den Kriegsmaschinen, die die gigantischen Verteidigungsanlagen in nur wenigen Augenblicken in Schutt und Asche legten. Die schwersten Kämpfe entbrannten, als sich die Iron Warriors ihren Weg in das innerste Heiligtum der Richter gebahnt hatten. Hier trafen sie auf den heftigsten Widerstand, denn hier hatten sich ihre Feinde auf ihren letzten Stand vorbereitet. Schwere Neutronenlaser, die in der Lage waren, sich durch die mächtige Panzerung der Tates zu schneiden, lauerten an allen Ecken und Enden, während Sprengdrohnen auf die vorrückenden Angreifer niederregneten. Doch trotz des Widerstandes hielten die Iron Warriors Stand und marschierten geradewegs auf die schwarzen Richter selbst zu. Sie bahnten sich ihren Weg durch groteske Forschungshallen und Operationsräume, in denen hilflose Menschen ihren letzten Augenblicken entgegensahen. Schließlich stießen die Legionäre auf die Richter die in ihren gepanzerten Rüstungen beinahe unverwüstlich waren. Gewöhnliches Bolterfeuer prasselte an ihnen ab wie ein leichter Sommerregen, während sie selbst vernichtende Schläge austeilten. Hunderte von ihnen stellten sich den Iron Warriors entgegen, ein jeder von ihnen so schwer bewaffnet wie ein imperialer Dreadnought. Dutzende astartes fielen schon bei ihrem ersten Ansturm, doch eine Niederlage war keine Option nicht nachdem Perturabo so eindeutig klargemacht hatte, was er von Versagen hielt. Die Schlacht hielt an und die Legionäre begannen, ihre Gefallenen zu Schutzmauern aufzutürmen, um hinter ihnen in Deckung zu gehen. Immer wieder brachen sie aus, um mit Crackgranaten und Meldergewehren auf die Richter loszugehen, in der Hoffnung, sie nach und nach zu Fall bringen zu können. Der Ausgang der Schlacht stand auf Messers Schneide, bis schließlich Perturabo selbst eingriff. Er hatte den Kampf beobachtet und während sich seine Söhne in den Tod geworfen hatten, die Angriffsmuster der schwarzen Richter analysiert. Der Primarch hatte den perfekten Zeitpunkt zum Angriff errechnet und nutzte nun seine Chance für einen zerstörerischen Schlag. Perturabo warf sich mitten unter sie, zerfetzte und verstümmelte alle Richter, die ihm zu nahe kamen. Als sich die Richter nun zu sammeln versuchten, um sich dieser neuen Gefahr entgegenstellen zu können, trat der zweite Teil von Perturabos Plan in Kraft. Schwere Feuertruppen waren in Stellung gegangen und begannen nun, einen koordinierten Angriff durchzuführen. Mit chirurgischer Genauigkeit nahmen sie die Schwachstellen ihrer Feinde ins Visier und mähten einen nach dem anderen nieder. Genau wie Perturabo es vorausgesehen hatte, waren die Schwarzen Richter gefallen. Ihre Technologie und Ressourcen kamen den Iron Warriors zu. Viele der Geheimnisse, die die Schwarzen Richter im Laufe der Jahrhunderte angesammelt hatten, wurden dem Mechanikum zur weiteren Untersuchung übergeben, während die Schiffswerft ihrer Festung in den Orbit Olympias transportiert wurde. Hier sollte unter Perturabus Aufsicht eine völlig neue Generation intergalaktischer Kriegsschiffe hergestellt werden. Die Iron Warriors setzten ihren Kreuzzug fort, um schlussendlich das gesamte System unter imperiale Kontrolle zu bringen. Für die Legion war diese Zeit eine Zeit der Prüfungen unter dem immer wachsamen Auge ihres Primarchens. Unter seiner ständigen Kontrolle begann Perturabo, die Astartes nach seinem Vorbild zu formen und seine Ideale und Eigenschaften weiterzugeben. Es waren keine Ideale, die ihn Terra oder Olympia gelehrt hatten, sondern solche, die aus seinem eigenen, dunklen Inneren kamen. Seine Rücksichtslosigkeit und seine stahlharte Entschlossenheit gingen auf seine Söhne über, und als das System schließlich in ihrer Hand war, waren die Iron Warriors neu geboren. Sie waren zu der unnachgiebigen Kriegsmaschine geworden, die Perturabo in ihnen gesehen hatte. Diese Kriegsmaschine konzentrierte sich in die 125. Expeditionsflotte des Imperiums, in der Perturabo den Großteil seiner Streitkräfte versammelt hatte. Diese Expeditionsflotte wurde schnell zum Rambock des großen Kreuzzuges die jeglichen Widerstand mit berechnender Kaltblütigkeit beiseite stieß. Schnell machten sie sich erneut einen Ruf unter den anderen Legionen, diesmal als unübertroffene Meister der gepanzerten Kriegsführung. Es hieß, es gebe keine Festung, die dem Ansturm der Iron Warriors standhalten könne, keine Xenos, die sie nicht vernichten könnten und keinen Feind, den sie nicht in seinem eigenen Blut ertränken könnten. Doch je mehr Zeit verging, desto tiefer wurde die Kluft zwischen der vierten Legion und ihren Brüdern. Die Paranoia und dunkle Melancholie Pertorabos war auf seine Söhne übergegangen, die gegenüber anderen Legionen immer distanzierter wurden. Ein Gefühl der ungleichen Behandlung, manchmal sogar der Vernachlässigung, breitete sich unter der Legion aus. Die Natur ihrer Kriegsführung die Belagerung und Abnutzungsschlachten brachte mit sich, dass die Iron Warriors verglichen mit anderen Legionen besonders hohe Verluste erlitten. Die Legionäre nahmen diese Verluste stoisch hin, nicht zuletzt aufgrund der Bestrafungen, die ihr Primarch über sie bringen würde. Zudem machte sie die Einzigartigkeit ihrer Gensaat bis zu einem gewissen Grad immun gegen psychische Abnutzungserscheinungen. Dennoch schien die Tatsache, dass sie konstanter Zerstörung und Verlust ausgesetzt waren, einen Einfluss auf die Iron Warriors zu haben. Sie begannen sich abzukapseln, trennten freundschaftliche Beziehungen, die sie zu anderen Legionen gehabt haben mochten und misstrauten allen außerhalb ihrer eigenen Legion. Sie gingen sogar so weit, Schwäche in den anderen Legionen zu sehen, einen Mangel an Disziplin und überstiegene Eitelkeit. Die Iron Warriors begannen zu vermuten, dass andere Legionen auf sie herabsahen, ungeachtet ob diese Vermutungen der Wahrheit entsprachen oder nicht. So begann ein zerstörerischer Kreislauf, denn je mehr sich die Iron Warriors abschotteten, desto unnahbarer und verschrobener waren sie in den Augen anderer imperialer Einheiten. Mitglieder des Mechanikums begannen Perturabo und seine Söhne zu misstrauen, vermuteten hinter ihrer eigenbrötlerischen Art dunkle Absichten. Auch die imperiale Armee begann eine Zusammenarbeit mit der Vierten Legion zu verabscheuen, denn diese hatte den Ruf, die Soldaten wie Vieh als Kanonenfutter einzusetzen. Leichenmühle, so nannten die Soldaten die Iron Warriors, eine Legion, die vor allem Tote produzierte. Der Widerwille, mit der Vierten zusammenzuarbeiten, stieg derart an, dass ab einem gewissen Punkt nur noch Sträflinge und ähnliche Subjekte als Soldaten für sie eingesetzt wurden. Doch die heftigsten Rivalitäten entbrannten mit anderen Legionen, vorrangig der Raven Guard und ihren größten Widersachern, den Imperial Fists. Selbst wenn sie in erfolgreichen Kampagnen zusammenarbeiteten, wie zum Beispiel der Kampf gegen den Warboss Mashok, wurden die Aktionen der Iron Warriors von ihren Mitstreitern oft missachtet. In den Geschichtsbüchern, die über diese Kampagnen berichten, wurden die Iron Warriors selbst vor ihrem Fall nicht namentlich erwähnt, sondern nur als verbündete Einheiten bezeichnet. So groß war die Abneigung anderer Legionen, dass sie sich so weit distanzieren wollten, wie sie nur konnten. Die Ernennung Horus zum Kriegsmeister machte die Situation für die Iron Warriors nur noch schlimmer. Mit dem neu entfachten Verlangen, Expeditionsflotten auszusenden, wurden die Iron Warriors immer weiter verstreut. Ihre Expertise als Belagerungsexperten wurde in der gesamten Galaxie benötigt. Währenddessen sah sich Perturabus 125. Flotte den härtesten Feinden gegenüber, die das Imperium je gesehen hatte. Sie zogen von einem Abnutzungskrieg in den nächsten ohne Aussicht auf Verstärkungen oder gar Ruhe. Man fand die Iron Warriors immer dort, wo die Feinde am zähsten und die Bedingungen am härtesten waren. Perturabo wurde zusehends verbittert, stand jedoch zu seinem Wort. Sein Wille war eisern und so erduldete er die Abreibung an seinem Geist und Körper, ohne sich zu beklagen. Dennoch hinterließ der Krieg seine Spuren sowohl an den Iron Warriors wie auch an ihrem Primachen. Die Abscheu, die sie anderen Legionen gegenüber empfanden, steigerte sich von Tag zu Tag. Ein Umstand, der eventuell von Anfang an von Horus geplant worden war. Als der große Kreuzzug voranschritt, errichteten die Iron Warriors mehrere Außenposten auf eroberten Planeten, in denen sie meist eine Handvoll Legionäre stationierten. Auf diese Weise sollte ein sicheres Kommunikationsnetzwerk geschaffen werden, das die immer weiter vorrückenden Expeditionsflotten mit Terra verband. Die immer dünner gestreckten Kräfte der Iron Warriors konnten es sich nicht leisten, die Garnisonen in großen Zahlen zu bemannen, so dass oft lächerlich wenige Astates zurückgelassen wurden. Ein oft zitiertes Beispiel ist der Posten auf Delgas II, in dem ein einziger taktischer Trupp, bestehend aus zehn Iron Warriors, stationiert wurde. Diese zehn Astartes hatten die Aufgabe, eine verärgerte Bevölkerung von nicht weniger als 130 Millionen Menschen zu kontrollieren. Dieses Vorgehen war von imperialen Richtlinien her vorgeschrieben, jedoch schien Perturabo einer der wenigen Primachen gewesen zu sein, der sich an diese Vorschrift hielt. Lehman Russ, Vulcan und auch Magnus der Rote weigerten sich schlicht, ihre Truppen aufzuteilen und zogen stets mit voller Stärke weiter. Der Primarch der Iron Warriors wurde zusehends verbitterter über diese Geschehnisse. Seine Söhne wurden immer dünner auf die Galaxie verteilt, immer gezwungen, an den härtesten und kräftezehrendsten Missionen teilzunehmen. Ihr unangefochtener Ruf in der Belagerung machte sie zur ersten Wahl, wenn es um solche Arten von Schlachten ging, ohne jedoch auf die Bedürfnisse der Astartes Rücksicht zu nehmen. Den Iron Warriors wurde keine Ruhe gegönnt, keine Gelegenheit zur Reorganisation oder um Nachschub aufzunehmen. Sie wurden einfach von einer Front zur nächsten geschickt, behandelt wie das Kriegswerkzeug, zu dem sie einst werden sollten. Je länger sie diese Zustände erdulden mussten, desto tiefer wurde ihre Abscheu dem Imperium und sogar dem Imperator gegenüber. Allen voran war es Perturabo, der es leid war, zum Zugpferd des großen Kreuzzuges geworden zu sein. Doch all dies spielte sich ausschließlich innerhalb der Legion ab. Außenstehenden war nicht bewusst, in welcher Lage sich die Iron Warriors befanden. So war auch ihr Abstieg in die Hände des Chaos für viele ein unnachvollziehbarer Schritt, der wie aus dem Nichts zu kommen schien. Und in Wahrheit sind die genauen Umstände ihres Verrates auch bis heute nicht vollkommen geklärt. Manche sehen die Schuld in den Jahrzehnten undankbarer Kämpfe an vorderster Front, sich immer den schlimmsten Albträumen der Galaxie gegenüberstellend. Selbst der eiserne Wille der Iron Warriors konnte solchen Strapazen nicht ewig standhalten, so dass sie begannen, das Imperium und seine Bewohner zu verabscheuen. Zu wenig Aufmerksamkeit wurde ihnen geschenkt, zu wenig Dankbarkeit und zu wenig Respekt. Andererseits behaupten manche, dass sich die Korruption durch die Mächte des Chaos schon lange unter den Legionären der Vierten ausbreitete. Eine Korruption, die durch ihre Kampfbedingungen nur noch weiter verschlimmert wurde. Oder es war ein Mangel an Glauben, der die Iron Warriors zu denen gemacht hat, die sie heute sind. Vielleicht fehlte es ihnen am Glauben an den Imperator oder den Sinn des großen Kreuzzuges und sie begnügten sich damit, Kriegsmaschinen im Auftrag eines anderen zu sein. Als solche könnten sie, konfrontiert mit einem Feind, den sie nicht bezwingen können, gewillt sein, die Seiten zu wechseln. Was auch immer der eigentliche Grund war, was nun folgte, waren die Ereignisse des Großen Bruderkrieges. Das wohl gravierendste Ereignis, das zum Abstieg der Iron Warriors beitrug, war die Rebellion auf Perturabos Heimatplaneten, Olympia. Der langlebige Tyrann von Lochos war schlussendlich gestorben, woraufhin die verbliebenen Politiker um seine Nachfolge kämpften. Auf erste Intrigen folgten schnell offene Kämpfe und Mordanschläge, die Olympia zu verschlingen drohten. Schlimmer noch, die Iron Warriors waren seit über einem Jahr in Kämpfe mit den hochaggressiven Xenos, die als Ruth bekannt sind, verwickelt. Die vierte Legion war gerade dabei, einen Ruth-Planeten zu säubern, als sie die Nachricht über Olympias Rebellion erhielten. Es war Horus selbst, der Perturabo über die Vorfälle auf Olympia aufklärte, dass sich die Bevölkerung nach jahrelanger antiimperialer Propaganda nun gegen den Imperator gewandt hatte. Der Primarch der Iron Warriors war es leid, sich andauernd beweisen zu müssen, doch der einzige unter seinen Brüdern zu sein, der seine Heimatwelt nicht halten konnte, war keine Option. Horus ließ Perturabo nach Olympia zurückkehren, um sich dort der Situation anzunehmen. Kaum auf seiner Heimatwelt angekommen, ließ der Primarch seiner Frustration und seinem Zorn freiem Lauf. Unzählige Unschuldige ließen ihr Leben, als die Iron Warriors ganze Städte in Schutt und Asche legten. Die Aufständischen wurden mit äußerster Brutalität wieder auf Kurs gebracht. Es gab keine Gnade, als eine Stadt nach der nächsten fiel. Die Aufständischen hatten den Iron Warriors nichts entgegenzusetzen und es dauerte nicht lange, bis sie entweder tot oder versklavt worden waren. Fünf Millionen Zivilisten verloren während der Rückeroberung Olympias ihr Leben. Als sich die Schatten langsam von ihren Augen lichteten, erkannten die Iron Warriors, was sie getan hatten, wozu sie geworden waren. In einem Moment waren sie die Helden des Imperiums gewesen und hatten sich den schrecklichen Ruth entgegengestellt, um die Menschheit zu schützen. Und schon im nächsten waren sie zu Mördern geworden, die Dinge getan hatten, die schrecklicher kaum hätten sein können. Perturabo traf es am härtesten. Er schien kaum mehr bei klarem Verstand zu sein, nicht in der Lage, seine Verbrechen zu begreifen. Doch eines war ihm klar, der Imperator würde ihm seine Taten niemals vergeben können. Nach der Tragödie von Olympia zogen sich die Iron Warriors noch weiter in ihre Paranoia zurück. Die von ihnen gehaltenen Welten wurden brutal unterdrückt und beim geringsten Anzeichen eines Aufstandes mit voller Härte bestraft. Die Moral der Legion schien langsam zu verfallen, als sich immer mehr Kommandeure abscheulichen Gräueltaten hingaben. Doch bevor Perturabo sich der Sache annehmen konnte, um vielleicht sogar Geschehenes wieder in Ordnung zu bringen, erreichten ihn die ersten Berichte über die Geschehnisse auf Istvan III. Perturabo hatte einen Auftrag vom Imperator selbst erhalten, die Verräter zu konfrontieren und sie zur Rechenschaft zu ziehen. Astartes hatten sich gegen Astartes gewandt, ein Umstand, der noch vor wenigen Wochen undenkbar schien. Der Wille der Iron Warriors wurde bis auf den Kern erschüttert, doch die Situation schien noch weiter zu eskalieren. Kurz nach den Berichten von Istvan III erfuhr Perturabo von den Geschehnissen auf Prospero. Sein Bruder Lehman Russ war gegen Magnus vorgegangen und hatte einen Angriff auf dessen Heimatwelt angeführt. Ursprünglich als Bestrafungsmission gedacht war die Situation eskaliert und heftige Kämpfe waren entbrannt. Horus hatte den Imperator verraten, doch er stand nicht allein. Angron, Mortarion und Fulgrim hatten sich ihm angeschlossen und den Kräften des Chaos zugewandt. Die Iron Warriors sollten sich nun mit fünf anderen Legionen zusammenschließen, um die aufkeimende Rebellion unverzüglich niederzuwerfen. Doch die Geschehnisse entwickelten sich nicht so, wie es das Imperium der Menschheit vorgesehen hatte. Perturabo und seine Legion stellten sich auf Horus' Seite, auch wenn die genauen Umstände dieses Verrates bis heute ungeklärt sind. Auf Istvan V angekommen, wandte sich die Vierte Legion gemeinsam mit den Nightlords, den Wordbearers und der Alpha-Legion gegen ihre Brüder der Iron Hands, Salamanders und Ravenguard. Was folgte, ging als Landungsplatzmassaker von Istvan V in die imperiale Geschichte ein. Endlich dazu imstande, ihren Groll freien Lauf zu lassen, nahmen sich die Iron Warriors die Zeit, gegen ihre ewigen Rivalen vorzugehen. Die Imperial Fists hatten erst vor kurzem die entlegene Welt Hydra Cordatus unter imperiale Kontrolle gebracht, ein ideales Ziel für die Söhne Perdorabos, um ihre Überlegenheit zu demonstrieren. Zunächst wurde das Tal, in dem sich die wichtigste Festung des Planeten befand, vom Orbit unter Beschuss genommen. Die ertragreichen Felder des Planeten wurden zur Asche verwandelt, während die Iron Warriors ihre Bodenoffensive starteten. Magmabomben ließen die Flüsse kochen und das gesamte Gebiet wurde eingeebnet. Die Cadmean-Zitadelle selbst blieb unberührt und die Imperial Fists, die hier stationiert worden waren, konnten kaum glauben, dass solch ein präzises Bombardement überhaupt möglich war. Natürlich hatten die Iron Warriors genau diese Reaktion erhofft, war ihr Vorgehen doch nur eine Zurschaustellung ihrer überlegenen Kriegsführung. Doch ihre Überlegenheit fand in dem Können der Erbauer der Festung einen ebenbürtigen Gegner. Die Belagerung dauerte ganze drei Monate lang an. Immer und immer wieder warfen sich die Iron Warriors gegen die Festungsmauern, nur um von den Imperial Fists wieder zurückgeworfen zu werden. Doch als sie die Außenmauern der Festung endlich überwunden hatten, begannen die Verräter in ihrem Inneren ein Blutbad anzurichten. Sie töteten jeden loyalen Legionär, den sie finden konnten, gemeinsam mit jenen mutigen Männern und Frauen, die sich an ihre Seite gestellt hatten. 52 Imperial Fists und 130.000 Zivilisten befanden sich in der Zitadelle, als die Iron Warriors ihren finalen Angriff starteten. Perturabo selbst führte diesen letzten Vorstoß an und streckte über 30 Loyalisten in nur wenigen Minuten nieder. Jene Zivilisten, die das Massaker überlebt hatten, wurden von den Iron Warriors versklavt, ihr Schicksal wahrscheinlich noch schlimmer als der Tod. Hydra Cordatus war von einem fruchtbaren Planeten in eine leblose Aschewüste verwandelt worden. Zufrieden mit dem Massaker, das er angerichtet hatte, erreichte Perturabo eine Nachricht seines Bruders Fulgrim. Es gebe wichtige Dinge zu besprechen, denn der Primarch der Emperor's Children war auf eine uralte und verbotene Xenoswaffe gestoßen, das Angel Exterminatus. Fulgrim behauptete, diese Waffe würde versteckt auf einer alten Elderwelt liegen und nur darauf warten, von ihnen eingesetzt zu werden. Perdorabos Interesse wurde geweckt und so schlossen sich die Flotten der Iron Warriors und der Emperor's Children zusammen. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg, um dieses wundersame Artefakt zu bergen. Ihr Ziel war der Planet Idris, eine Welt, die unter dem Schutz der Eldergöttin der Träume, Liliath, stehen sollte. Vor dem Fall der Eldari soll diese Welt eine der zentralen Heimatwelten der Xenos gewesen sein. Heute liegt sie im Herzen des Auges des Terrors. Auf ihr befand sich die Grabstätte von Ishas Verderbnis, die direkt im Herzen der Zitadelle von Amon Nishak Kelis lag. Unter diesem Bauwerk sollte sich eine geheime Kammer befinden, in welcher wiederum das geheimnisvolle Angel Exterminatus liegen sollte bevor sie auf dem Planeten landeten, ließ Perturabo die Oberfläche mit einem orbitalen Bombardement säubern. Es schien jedoch, dass dieses Bombardement kaum notwendig gewesen war, denn der Weg zur Zitadelle lag frei vor ihnen. Misstrauisch ließ Perturabo seine Söhne Gräben ausheben und langsam vorrücken, immer auf einen Hinterhalt gefasst. Nachdem die Umgebung zu Genüge gesichert war, führte der Primarch seine Iron Warriors und die Emperor's Children ins Innere der Zitadelle. Das Grabmal war von grenzenloser Schönheit, über und über mit Ornamenten und Elfenbein verziert. Auf ihrem Weg durch die glorreichen Gänge behielt Perturabo seinen Bruder Fulgrim fest im Auge. Irgendetwas schien mit dem Primachen der Emperor's Children nicht zu stimmen. Ein seltsames Glühen schien aus seinem Inneren zu strömen. Für das bloße Auge zwar nicht sichtbar, doch die verbesserten optischen Nerven Perturabos konnten den seltsamen Glanz ohne Probleme erkennen. Auch die Offiziere der Empress Children schienen sich seltsam zu verhalten. Gespannt vor Erregung schienen sie wie ein Hund, der an seiner Leine zerrt. Perturabo machte sich nichts vor, er wusste, dass sein Bruder ihm in den Rücken fallen würde. Doch die Aussicht auf eine alles zerstörende Waffe war dieses Risiko allemal wert. Mit einem Schlag wurde der Primarch aus seinen Gedanken gerissen, als wie aus dem Nichts unzählige Phantomwachen um ihn herum zum Leben erwachten. Von einem Moment auf den nächsten sahen sich die Verräterlegionen von einer grenzenlosen Zahl an Elderkonstrukten umzingelt, die von den Eindringlingen aus ihrem tiefen Schlaf gerissen worden waren. Augenblicklich brachen heftige Kämpfe aus, die Fulgrim nutzte, um sein eigentliches Ziel anzusteuern. Er hatte sich in die zentrale Kammer aufgemacht, Perturabo dicht an seinen Fersen. Als er in die Halle trat, bemerkte er in ihrer Mitte ein grünes, gleißendes Licht. Der Herr des Eisens erkannte es als nicht mechanischen Ursprungs, sondern als konzentrierte Lebensenergie aller, die hier gestorben waren. Perturabo drang immer weiter in die Tiefen der Zitadelle vor, bis er sich, im wahrsten Sinne des Wortes, im Herzen des Planeten wiederfand. Hier traf er auf Fulgrim, der auf einer Brücke stand, die in das Zentrum der Welt reichte. Idris war eine ausgehöhlte Welt, in seinem Kern eine gleißend helle Sonne. Fulgrim offenbarte seinem Bruder, dass es nie eine geheimnisvolle Waffe gegeben hatte, zumindest noch nicht. Er selbst würde zum Angel Exterminatus werden und zwar mit Hilfe seines Bruders Perturabo. Diesem wiederum diesem wiederum, stand nicht der Sinn nach Spielen, und so stürmte er auf Fulgrim zu, mit der Absicht, ihn zu erschlagen. Doch es war, als wäre sämtliche Kraft aus ihm geschwunden. Er war kaum noch in der Lage, seinen Körper zu beherrschen. Bei ihrem ersten Treffen nach den Ereignissen auf Hydra Cordatus hatte Fulgrim seinen Bruder ein Geschenk gemacht, einen feinen Umhang mit einem seltenen Edelstein versehen. Dieser Edelstein war jedoch Teil Fulgrims Plans gewesen, denn es handelte sich um den Maugetarstein, dem Ernter. Er hatte Perturabo seine Lebenskraft entzogen und nun wollte sich Fulgrim diese Kraft zunutze machen, um sein größtes Ziel zu erreichen, dem Aufstieg zu einem Dämonenprimachen. Die Konfrontation zwischen den beiden Brüdern hätte tödlich für Perturabo ausgehen können, wären ihnen nicht im Geheimen loyale Astartes gefolgt, um sich für das Landungsplatzmassaker zu rächen. In diesem kritischen Augenblick zwischen dem Herrn des Eisens und dem Phönix brach plötzliches Bolterfeuer aus. Der geschwächte Perturabo ergriff die Gelegenheit, um den Maugetar Stein zu vernichten, woraufhin er durch einen Schwall Lebensenergie wieder erneuert wurde. Er griff zu seinem Kriegshammer, um Fulgrim damit zu erschlagen, doch als seine Waffe ihr Ziel traf, geschah etwas, womit er nicht gerechnet hatte. Fulgrims Aufstieg zum Dämonenprimachen war schon zu weit fortgeschritten und als nun seine sterbliche Hülle zerbrach, entstieg er ihr in seiner neuen Form. Wiedergeboren als Dämon sprach Fulgrim zu Perturabo, dass sie sich eines Tages wiedersehen würden und mit dem Wink seiner Hand, verschwand er und seine Emperor's Children. Doch Perturabo hatte keine Zeit, die Verfolgung aufzunehmen, denn kurz nachdem sein Bruder verschwunden war, begann der Planet in sich zusammenzufallen. Die Kräfte, die durch den Maugetalstein entfesselt worden waren, waren zu viel für die Hülle der Welt, sodass sie auseinanderzubrechen begann. Sie kollabierte in ein gigantisches schwarzes Loch, das bei seiner Entstehung mehrere Schiffe der Iron Warriors verschlang. Perdurabo selbst war es jedoch gelungen, auf sein Flaggschiff Ironblatt zu gelangen und sich in Sicherheit zu bringen. Seine Offiziere erwarteten bereits seine Order, diesen Ort zu verlassen, doch der Primarch hatte andere Ziele. Er verkündete, dass er seinen Blick immer nach vorne und niemals zurückgerichtet hatte. So ließ er Kurs ins Herz des Schwarzen Loches nehmen, mitten ins Herz des Terrors. Nach ihrer Reise durch das Immaterium fanden sich die Iron Warriors im Talan-System wieder. Perturabo hatte von einem Chaos-Artefakt namens Cursors of Algana gehört, welches unter der Oberfläche Talans verborgen sein sollte. Augenblicklich schmiedete er Pläne, um dieses Artefakt zu bergen und gegen die Loyalisten einzusetzen. Doch die Verteidigung auf dem Planeten war wesentlich schwerer als erwartet so dass die Iron Warriors zu äußersten Mitteln greifen mussten. Sie entfesselten ein Virusbombardement auf den Planeten, welcher dadurch in eine tödliche Wüstenwelt verwandelt wurde. Ohne das rätselhafte Artefakt geborgen zu haben, mussten die Iron Warriors ihren Weg nun fortsetzen. In den folgenden Jahren erwartete sie genau das gleiche Schicksal wie früher. Sie fanden sich in den undankbarsten, und härtesten Umgebungen der Galaxie wieder, nur dass sie diesmal nicht für, sondern gegen den Imperator kämpften. Der Höhepunkt dieser Kämpfe war die Belagerung Terras und es heißt, die Iron Warriors hätten es genossen, sich durch die Verteidigung der Imperial Fists zu kämpfen. Doch am Ende blieb das Imperium sieghaft und die Iron Warriors waren, genau wie die restlichen Verräterlegionen, gezwungen, sich zurückzuziehen. Sie kämpften sich ins Auge des Terrors zurück, doch auf ihrem Weg nutzten sie die Gelegenheit, um ihren alten Rivalen einmal mehr entgegenzutreten. Perdurabo hatte die Welt Sebastus IV ausgewählt, um aus ihr eine Falle von gewaltigem Ausmaß zu formen. Es war sein Ziel, Rogel Dorn und seine Imperial Fists hierher zu locken, um die Überlegenheit der Iron Warriors ein für alle Mal zu beweisen. Über 30 Quadratkilometer voller Bunkeranlagen, Überwachungstürme, Minenfelder, Schützengräben und Panzerfallen umringten das Kernstück Perturabos Falle, die ewige Festung. Kaum hatte Dorn von der Anlage gehört, schwor er, Perturabo aus seinem Versteck zu holen und in einem eisernen Käfig nach Terra zu befördern. Doch der Primarch der Imperial Fists machte einen gravierenden Fehler, als er sich auf eine ehrenhafte Schlacht einstellte. Kaum waren die ersten Truppen der Loyalisten gelandet, begannen die Iron Warriors, sie durch Ausfallangriffe in kleinere Truppen aufzuteilen. Die unzähligen Fallen, Bunker und Stacheldrähte erschwerten das Vorrücken der Imperial Fists zusätzlich. Zahlreiche Opfer waren das Resultat. Dennoch gelang es einer kleinen Anzahl an loyalen Astates zur ewigen Festung vorzudringen, nur um zu erkennen, dass sie in eine weitere Falle getappt waren. Es gab keine ewige Festung, sondern nur noch mehr Schützengräben und Verteidigungsanlagen. Die Festung war nicht mehr als eine nutzlose Attrappe, geschaffen, um Rogel Dorns Wunsch nach Vergeltung anzustacheln. Drei Wochen lang kämpften die Imperial Fists gegen ihre Erzfeinde, bevor Verstärkung in Form der Ultramarines eintraf. Die Verluste der Imperial Fists waren so gewaltig, dass die Legion die nächsten 19 Jahre lang de facto einsatzunfähig war. Dorn selbst war nach den Kämpfen, die in den Geschichtsbüchern als eiserner Käfig beschrieben wurden, nicht länger derselbe. Der Verlust so vieler seiner Söhne hatte ihn beinahe gebrochen. Perturabo auf der anderen Seite hatte durch seine Taten die Gunst der Chaosgötter erhalten. Durch das Opfer von über 400 loyalen Space Marines hatte er sich das Recht erkämpft, zu einem Dämonenprimachen des ungeteilten Chaos aufzusteigen. Unter dem Kommando Perturabos zogen sich die Iron Warriors zurück ins Auge des Terrors, um dort ihre neue Heimatwelt zu beziehen. Ein Dämonenplanet namens Medringard, der die industrialisierte Kriegsführung seiner Bewohner widerspiegelt. Seither sind die Iron Warriors an den meisten großen Chaos-Invasionen beteiligt gewesen, sei es der neuerliche Einfall auf Olympia oder der 13. Schwarze Kreuzzug Abaddons. Im Gegensatz zu vielen anderen Verräterlegionen stehen die Iron Warriors noch relativ treu zu ihrem Primachen Perturabo. Wie üblich haben sich zwar mehrere Kriegsbanden gebildet, dennoch wird der Dämonenprimach generell als ihr aller Anführer angesehen. Dies ist insofern einzigartig, als dass die Einflüsse des Chaos meistens dazu geführt haben, dass die Legionen sich mehr oder weniger aufgelöst haben. Ehemalige Offiziere der Legionen haben ihre eigenen Kriegsbanden gegründet, um mittlerweile ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Perturabo selbst mag zwar gegenwärtig nicht die treibende Kraft hinter den Iron Warriors sein, diese Aufgabe haben die Kriegsschmiede übernommen. Dennoch ist er in der Lage, im Bedarfsfall eine gewaltige Armee aufzustellen. Sollte er sich also dazu entschließen, geschlossen gegen Terra vorzurücken, könnte das Imperium in eine beinahe aussichtslose Situation geraten. Diese einzigartige Situation geht wahrscheinlich auf die strenge Organisation der Legion aus früheren Tagen zurück. Bereits vor dem Großen Bruderkrieg war Perturabos Wort Gesetz, ein Umstand, den er mehr als einmal klargemacht hatte. Doch der Primarch war kein größenwahnsinniger Narr, der einzig und allein auf Kontrolle aus war. Über alle Maßen war er besessen von Effizienz und tadellosen Ergebnissen. Also organisierte er seine Legion auf eine Weise, die seinen Anforderungen entsprach. Zunächst teilte er seine Truppen in mehrere Großbataillone auf, jedes von ihnen 1000 Mann stark. Diese beinhalteten über die Astate selbst auch die zugehörigen Kampfgeräte, wie Artillerie, logistische Unterstützungen und Ausrüstungen. Dies bedeutete, dass jedes Großbataillon für sich eine vollständig einsatzfähige Kampfeinheit war und nicht von zusätzlichen Verstärkungen und Nachschubslieferungen abhängig war. Auf diese Weise konnten sie voll einsatzfähig über die gesamte Galaxie hinweg verteilt werden, ohne auf komplizierte Transportlogistik Rücksicht nehmen zu müssen. In der Praxis schwankte die tatsächliche Zahl der Astates in einem solchen Bataillon stark, abhängig von ihren Verlusten und eventuellen Zusammenschlüssen. Die Geschichtsbücher sprechen von Großbataillonen, die zwischen 500 und 5000 Mann stark waren. Die Organisation der Truppen über ihre strategische Anordnung hinaus war effizient und pragmatisch, ohne unnötigen Pomp und übertriebenen Prunk. Auf jedem Organisationslevel waren die Iron Warriors bestens mit Kampfgerät und Ausrüstung versorgt von den bereits erwähnten Großbataillonen bis hin zu kleineren Linienkompanien. Auf diese Weise sollte höchste Effektivität bereits im kleinsten Rahmen gewährleistet werden. Generell wurde Effektivität und praktischer Nutzen dem optischen Auftreten übergeordnet. Beschädigungen an der Ausrüstung, die nur oberflächlich waren, wurden in der Regel als irrelevant ignoriert. Außerhalb von Paraden und Inspektionen durch die Kriegsschmiede wurden die Rüstungen der Legionäre gerade einmal auf einen funktionalen Level einsatzfähig gehalten. Polierte Rüstungen und glänzendes Auftreten wurden meistens anderen Legionen überlassen. Die Iron Warriors zeichneten sich vor allem durch ihre große Bandbreite an unterschiedlichen gepanzerten Fahrzeugen und Artilleriegeräten aus. Sie enthielt beinahe das volle Arsenal an einsatzfähigen Geräten, die das Imperium der Menschheit zu bieten hatte. Von Land Raidern über Typhoon-Panzern, Stormblades und den überschweren mastodon Mastodontransportern. Auch leichter gepanzerte Fahrzeuge wie Rhinos, Basilisken und Predatorpanzer wurden regelmäßig in der Schlacht eingesetzt. Darüber hinaus waren sie bekannt dafür, ungewöhnlichere, und seltenere Panzervarianten in ihrem Arsenal zu haben. Thunderstrike Panzer, Cerberus Panzerzerstörer und Daimos Whirlwind Scorpius fanden kaum Einsatz in der Zeit des Großen Kreuzzuges, aber wenn, dann hauptsächlich in den Händen der Iron Warriors. Wie viele andere Legionen zu jener Zeit verfügten auch die Iron Warriors über gewisse Spezialistenformationen. Eine solche Formation waren die Storbeschak, Meister der Belagerungswaffen. Ihre Aufgabe war die Konstruktion, Wartung und der Einsatz der schwersten und tödlichsten Artillerie, die das Imperium je gesehen hatte. Der Belagerungsmeister dieser Formation hatte Zugriff auf enorm todbringende Waffen, wie Atomwaffen, Phosphex und Gravitonmunition. Ihm unterstanden auch Zerstörertrupps, Space Marines, die diese längst verbotenen Waffen in die Schlacht trugen. Die Storbeschak waren sowohl eine eigenständige Formation, die ihre eigenen Missionen erhielt, sowie Verstärkungseinheiten für andere Großbataillone. Die Iron Warriors waren wahrliche Experten im Kampf, sowohl im Angriff wie auch in der Verteidigung. Wenn nur eine ihrer Eigenschaften für immer in Erinnerung behalten werden könnte, so wäre dies ihre berechnende Brutalität. Ihre Bombardements waren präzise geplante Schläge, deren Effekt und Auswirkung bis ins kleinste Detail analysiert wurde. Der Erfolg ihrer Angriffe wurde nicht dem Zufall überlassen, sondern war das Ergebnis einer ausführlichen Planung. Erst wenn die Verteidigung ihres Feindes unter dem eisernen Ansturm der Panzer gefallen war, zeigten die Iron Warriors zumindest einen Teil ihrer wahren Natur. Mit brutaler Wildheit fielen sie über ihre Feinde her, in einem Blutrausch, der ansonsten nur bei den World Eaters zu sehen war. Doch auch in ihrer Brutalität waren sie diszipliniert, denn kaum wurde der Befehl erteilt, wurden sie wieder zu den disziplinierten Legionären, für die man sie kannte. Es ist wohl bekannt, dass Perturabo seine Legion nicht als Ansammlung einzelner Individuen sondern als großes Ganzes ansah. Ein Ganzes, dessen einzige Aufgabe es war, ihre Feinde auf die effektivste und direkteste Art und Weise zu überwinden. Ruhm und Ehre gebührte der gesamten Legion, nicht einzelnen Astates, sodass der Erfolg oder Misserfolg eines Einzelnen sämtliche Legionäre betraf. Man sagt, es hätte keinen Primachen gegeben, der seine Söhne so wenig beachtete wie Perturabo mit der Ausnahme Angrons vielleicht. Für den Herrn des Eisens waren sie nur eine weitere Ressource, geschaffen, um den Sieg zu erringen. Eine wertvolle Ressource ohne Frage, aber dennoch eine, die genutzt werden musste. Diese Einstellung Pertorabos spiegelte sich in der gesamten Struktur der Legion wider. Auf allen Level wurden sie in einer Art und Weise geführt, dass Verluste schnell und problemlos ausgeglichen werden konnten. Verantwortung war immer an den Posten gebunden, nie an die Persönlichkeit. Ein Offizier der Iron Warriors war so gut wie der Nächste, solange er seine Aufgaben zufriedenstellend erfüllte. Aufgrund ihrer hohen Ausfallsrate war die Vierte Legion schon immer ein Pionier und starker Befürworter, eines beschleunigten Rekrutierungsverfahrens neuer Astartes gewesen. Im Gegensatz zu vielen anderen Legionen konnte ein Rekrut der Iron Warriors nie vorhersehen, wo und in welcher Rolle er sich wiederfinden würde. Ein Aufstieg in den Rängen der Iron Warriors war vor allem eine Sache des Überlebens und der eigenen Fähigkeiten. Allein ein herausragender Kämpfer zu sein, reichte nicht, um sich in den Reihen der Vierten auszuzeichnen, denn der Krieg bestand aus mehr als nur Feuergefechten. Ein aufstrebender Legionär musste in der Lage sein, seine Kriegsgeräte zu warten und gegebenenfalls zu ersetzen. Seine handwerklichen und technischen Fähigkeiten waren mindestens genauso wichtig wie seine kriegerischen in diesem Umstand kam den Iron Warriors ihre Gensa zur Hilfe, denn die Legionäre hatten Perturabos Sinn und Verständnis für Technologie übernommen. Sie zeichneten sich durch beeindruckende Analysefähigkeiten aus, in der Lage Kampfdaten in nur wenigen Augenblicken auszuwerten und entsprechende Korrekturen vorzunehmen. So wenig persönliche Erfolge auf dem Schlachtfeld auch bedeutet haben mögen, umso höher wurden technische Fähigkeiten gepriesen. Jene, die sich auf diesem Feld besonders hervortaten, konnten darauf hoffen, zu einem Kriegsschmied erhoben zu werden. Als solcher war es ihre Aufgabe, das Schlachtfeld nach ihrem Willen zu formen. Sie waren Meister in den Bereichen der Logistik, Belagerungsschlachten und Artillerie. Es wurde von ihnen erwartet, Kampagnen und andere Einsätze bis ins kleinste Detail vorauszuplanen, um so den Sieg der Iron Warriors zu garantieren. Ein Kriegsschmied trug eine große Menge Verantwortung, denn es lag allein in seinen Händen, ob eine Schlacht im Sieg oder in der Niederlage endete. Und sie taten gut, alles daran zu setzen, einen Sieg zu erringen, denn Perturabo war nicht für seine Nachsicht bekannt. Als Resultat waren die Kriegsschmiede meist grimmige, paranoide Individuen, die sich selbst über alle anderen stellten. Aufgrund ihrer hohen Verantwortung, waren nur die Ruchlosesten unter ihnen in der Lage, sich durchzusetzen, die Schwachen wurden schnell aussortiert. Es gab weder eine vorgeschriebene Anzahl an Kriegsschmieden noch eine geregelte Hierarchie unter ihnen. Die Folge waren Rivalitäten und Streitigkeiten unter ihnen, jeder von sich selbst überzeugt, der Fähigste unter ihnen zu sein. Die meisten Kriegsschmiede führten eines der Großbataillone an und waren so, im Kern der Befehlstruktur der Legion. Anderen von ihnen wurde das Kommando über einen Außenposten übergeben, während wieder andere einen Teil der Expeditionsflotten übernahmen. Drei Kriegsschmieden wurde von Perturabo eine besondere Stellung übergeben. Sie wurden zu einem Triarch. Diese drei Triarchen formten den Beraterstab ihres Primarchens und wurden so zu den Überbringern seines Willens. Sie waren es, die neue Befehle an die restlichen Kriegsschmiede überbrachten. In den späteren Jahren des großen Kreuzzuges wurde dieses Triarchat zusehends durch die Stimmungsschwankungen Perturabos beeinflusst, was den Abstieg der Legion nur noch weiter beschleunigt haben könnte. Nachforschungen haben gezeigt, dass die Iron Warriors zu jener Zeit ihr Rekrutierungs- und Erschaffungsverfahren für neue Space Marines noch weiter beschleunigt haben. Diese neuen Astartes dürften genetisch nicht so stabil wie ihre Vorgänger gewesen sein, worauf die steigende Paranoia und mentale Instabilität hinweist. Darüber hinaus begann die Legion, Kontakte zu fragwürdigen Teilen des Mechanikums aufzubauen, sowie abtrünnigen Maschinenpriestern ihren Schutz zu gewähren. Sie hatten auch begonnen, in der Asche Olympias fanatisch-loyale menschliche Unterstützungstruppen auszuheben, die Toraka. Dies alles war ein Zeichen dafür, dass Perturabo damit begonnen hatte, sich auf einen langen Krieg vorzubereiten. Heute, nach dem Großen Bruderkrieg, operieren die Iron Warriors, wie so viele andere Verräterlegionen auch, als unzählige kleine Kriegsbanden. Diese dürften zu großen Teilen aus den einstigen Großbataillonen entstanden sein, immer noch angeführt von einem korrumpierten Kriegsschmied. Die einstige, strenge Organisation der Legion gehört mittlerweile längst der Vergangenheit an. Ein jeder Kriegsschmied verfährt mit seinen Soldaten so, wie es ihm beliebt. Dennoch besteht selbst in dieser zersplitterten Legion auch ein gewisser Zusammenhalt, denn nach wie vor gilt das Wort Perturabos als letzte Instanz. Auch der Rekrutierungsprozess neuer Iron Warriors, so verdreht dieser mittlerweile auch sein mag, ist allen Kriegsbanden der Vierten gleich. Passende Rekruten werden nach Medrengard, der Heimatwelt der Iron Warriors gebracht, manche freiwillig, die meisten als Sklaven. Dort werden sie unter den wachsamen Augen mehrerer Kriegsschmiede getestet, bis sie sich würdig erweisen, die Gensaat der Iron Warriors zu empfangen. Das Implantationsverfahren dieser Gensaat ist so grauenhaft, dass es mittlerweile fast schon zu einer düsteren Legende in den Reihen der imperialen Soldaten wurde. Gemeint ist natürlich die Geschichte der Dämon welche selbst verglichen mit anderen Chaosriten als überdurchschnittlich grausam und abstoßend bezeichnet werden kann. Es war ein Ultramarine Legionär namens Captain Uriel Ventris, der diese Praxis als erstes entdecken musste. Am Ende war es auch er, der dem Vorgehen ein Ende setzte, dennoch gibt es keine Garantie dafür, dass sie nicht längst wieder aufgenommen wurde. Doch bevor es überhaupt zu dieser grauenvollen Praxis kommen kann, benötigen die Iron Warriors, genau wie fast alle anderen Verräterlegionen, unkorrumpierte Gensaat eines loyalen Astartes-Ordens. Diese werden in der Regel von Gefallenen gestohlen. Ein Großteil der Gensaat, die den Iron Warriors heute zur Verfügung steht, stammt von Imperial Fists. Astartes, die von der Gensaat anderer Legionen abstammen, haben in der Regel keine leichte Zeit innerhalb der Iron Warriors die sie abwertend als Halbblüter bezeichnen. Nur jene, die ursprünglich von Perturabus genmaterial abstammen, werden als vollwertige Iron Warriors betrachtet, alle anderen bestenfalls als schlechte Kopien. Es ist zwar für ein solches Halbblut nicht unmöglich, in einen hohen Rang aufzusteigen, die Strapazen, die der Legionär jedoch auf sich nehmen muss, sind um ein Vielfaches höher. Ein Beispiel für einen erfolgreichen Aufstieg ist Kriegsschmied Honsu, dessen Gensaat von den verhassten Imperial Fists stammt. Und wie der Zufall es wollte, war es auch genau jener Honsu, der die Aufsicht über das Demonkulaber projekt hatte. Zuvor waren die Iron Warriors auf die Fertigkeiten eines Apothekari angewiesen, der die Gensaat in neue Rekruten implantieren konnte. Nicht jeder Apothekari ist zu solch einer Operation in der Lage, sodass die Dienste eines solchen in der Regel sehr gefragt sind. Mit dieser Nachfrage entstanden entsprechende Preise und eine gewisse Abhängigkeit, denn ohne sie wäre ein Fortbestand der Iron Warriors unmöglich. Vermutlich wurde nach einer Möglichkeit gesucht, ohne die Hilfe eines solchen abtrünnigen Mediziners neue Astartes in großen Massen herstellen zu können. Das Ergebnis dieser Suche war eine obszöne Verschmelzung aus abtrünniger Technologie und biomedizinischen Methoden. Weibliche Sklaven wurden auf Medringard zusammengetrieben und in eiserne Käfige gesperrt. Hier wurden ihre Körper durch Zwangsinjektionen und technische Heresie verändert, bis sie schließlich grotesken, aufgequollenen Monstern glichen. Die gestohlene reine Gensaat wurde daraufhin in ihre Leiber implantiert, wodurch sie nun für den letzten Schritt bereit waren. Geeignete Rekruten wurden nun in die Körper der Demunculava eingenäht, nur um wenige Tage später als Space Marines wiedergeboren zu werden. Dieser Prozess war jedoch alles andere als fehlerlos, denn die neuen Astartes wurden gänzlich ohne Haut geboren. Um dieses Problem zu umgehen, wurde anderen Sklaven auf qualvolle Weise die Haut am Körper gedehnt, bis sie schließlich geerntet werden konnte. Diese neue Haut wurde dann auf die nackten Körper der wiedergeborenen Astartes genäht, ein neuer Iron Warrior war somit geboren. Durch eine Reihe verschiedener Ereignisse, die unter anderem einen in eine Dampflokomotive eingekerkerten Dämon beinhalten, gelang es Captain Uriel Ventris, die dämonkulaba anlage zu vernichten. Hoffentlich ein für alle Mal. Abgesehen von diesem grauenvollen Vorfall ist wenig über den Rekrutierungsprozess der Iron Warriors bekannt. Da sie aber durch ihren Fall zum Chaos nichts an ihrem taktischen Vorgehen und zielorientierten Denken verloren haben, ist davon auszugehen, dass sie mit gewisser Regelmäßigkeit neue Iron Warriors ausheben dürften. Wahrscheinlich greifen sie hierfür auf Sklaven zurück, die sie auf anderen Welten erbeutet haben, sowie auf die Dienste der bereits erwähnten Apothekari. Die Iron Warriors haben, im Vergleich zu den meisten anderen Verräterlegionen, eine eher ungewöhnliche Haltung den Mächten des Chaos gegenüber. Sie verehren die Chaosgötter nicht, geben sich nicht ihren Wünschen hin und empfangen nicht bereitwillig deren Geschenke. Es ist zwar wahr, dass Perturabo zu einem Dämonenprimachen des ungeteilten Chaos wurde, doch wie sehr sich diese Transformation tatsächlich auf den Herrn des Eisens ausgewirkt hat, bleibt ungewiss. Die Iron Warriors nutzen das Chaos als eine Waffe, genau so, wie sie ihre Artillerie und Panzer einsetzen würden. Keine Verehrung oder Hingabe, sondern rein zielorientiertes Denken bestimmt die Handlungen der Vierten Legion. Mutationen werden chirurgisch entfernt, manchmal sogar ganze Gliedmaßen abgetrennt und durch kybernetische Implantate ersetzt. Die Iron Warriors setzen auch ungleich mehr Dämonenmaschinen ein als alle anderen Verräterlegionen. Diese albtraumhaften Gebilde sind wahrlich kein erfreulicher Anblick, weder für den glücklosen Feind, der ihnen auf dem Schlachtfeld begegnen muss, noch für den Dämon in ihrem Inneren. Eine solche Dämonenmaschine zu erschaffen, erfordert nicht nur ein hohes Maß an technischem Können, sondern auch eine Begabung für die dunklen Kräfte der Hexerei. Zunächst sind diese Maschinen nicht mehr als leblose Haufen aus Metall, beeindruckend anzuschauen, aber komplett nutzlos, ohne ihren Wirt. Erst durch die Künste der Warpschmiede werden aus den Konstrukten mächtige Kriegsmaschinen. Sie reichen in das Immaterium, und binden einen Dämon an das Konstrukt, machen die Maschine zu seiner Hülle und seinem Gefängnis gleichermaßen. Im Gegensatz zur Besitzergreifung eines lebendigen Wesens ist dieser Vorgang keineswegs freiwillig. Der Dämon wird beißend und kreischend in die Kriegsmaschine gezerrt, nur um hinter Runen verzierten Metallschichten eingekerkert zu werden. Hier in seiner weltlichen Form tobt der Dämon weiter, bis er von den Warpschmieden unterworfen werden kann. Erst dann kann die Dämonenmaschine auf dem Schlachtfeld eingesetzt werden, wo sie ihre volle zerstörerische Wirkung entfalten kann. Dieser Vorgang ist alles andere als gefahrlos und mehrere Dutzend Diener lassen bei der Erschaffung einer solchen Bestie ihr Leben. Selbst von einem Warpschmied unterworfen, bleiben die Dämonen im Inneren der Maschine eine ernstzunehmende Gefahr, denn bei der ersten sich bietenden Gelegenheit werden sie versuchen, ihrem Gefängnis zu entkommen. Und wehe dem Schmied, der sie in diese weltliche Form gezerrt hat, denn er kann sich sicher sein, dass der Dämon nach Rache sucht, bevor er wieder in den Warp zurückkehrt.